0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢，我在一个兄弟的修理厂里面，我现在很郁闷。我刚刚跟这个修理厂老板啊，我跟我的刘兄，真的很多年的这个老兄弟关系了。今天过来呢，主要是本来是请他帮个忙，就是说看一看我的车子上面有一处刮擦，两个面的车门做漆大概费用是多少。就是因为被这个奔驰 4S 店给伤了。我刚刚跟刘兄在聊，我说奔驰 4S 店跟我说，两个车门的做漆的费用是一个门两千块。啊，一个门两千块，两个门四千块。如果说要是走保险的话呢，那基本上
1: 我这个保险明年上浮，刚,刚我们算了一下是多少比较高了，因为这个按照这个新的费改之后的政策的话，三年不出险的话，嗯、在无赔款优待系数这一栏，嗯，它是可以下浮百分之四十，也就是六折。如果是这个两年不出险的话是七折，一、嗯、年不出险的话是八五折。如果您是三年不出险的情况下，嗯、无赔款优待系数这个零点四的之间的差异，如果你的商业险是在七千块钱左右的话，那第二年的保费。就要上浮个两,两千多块，哎，对对对，也就是说一下就变成原价了，是吧？啊，对对对，就没有折扣了、哎，对，没有
0: 折扣。所以就当时觉得很不划算。那么如果走保险的话还行，如果不走保险的话，那就是太不划算了。所以因此呢，嗯、我觉得找一个修理厂是比较合适的。但是我找了几个修理厂之后呢，我心里面又有点纠结了。首先就是修理厂的这个质量。它的这个板喷工艺到底怎么样？奔驰 4S 店一个面两千，两个面四千。我刚跟他简单聊了一下，嗯、刘兄跟我讲说，正常对外的话，像奔驰这种车子，
1: 一个门的收费应该是多少？三百多块钱。呃，你你是对我三百多，还是对外面三百多？<笑>没有，正常这个如果在有一定的这种这个独立板块中心的话，有一定的相应的一些设施之外的话，嗯、在南京市的这个行情的话，应该是像奔驰这种 C 车或者 D 车的收费标准的话，差不多在七百块钱以上一个面。那跟四 S 店的这个比起来的话，四 S 店 2000， 你 700， 那等于便宜了一
0: 半左右。嗯、左右对，一、嗯、半。等于说你刚刚跟我报的价格是针对我我的这个价格对、嗯、吧？哎呀，我不好意思，我给你直接报出去了啊、嗯嗯。今天我们这期节目，大家如果持续往下听的话啊，我会说到关于就是这个板喷过程当中从材料，也就是说他用的到底是什么漆、嗯。很多人都听过，应该知道这个 P P G， 也知道杜邦、嗯，对对吧？对。但是这里面还有很多一些细节的东西，我今天带大家啊、呃、找我们这刘兄，把这里面的细节再沟通沟通，嗯嗯，给大家听一听，这里面到底有什么区别？另外一个就是很多其实老百姓不想去做，这个你看市面上好多车，就、嗯、是大马路边上停到的车子，嗯，嗯好多小碰小擦，嗯，不愿意做的原因其实很简单，就是走保险不划算，嗯，自己掏钱又贵，对，所以今天我们就把这个事情理清，就从我这件事情。出发开始聊，嗯，就是我们如果说找路边的修理厂去做、嗯、和 4S 店去做漆，到底差别有多大？嗯，那么这个中间的费用差别 ，4S 店难道他就，他就不能把这个费用调低一点吗？嗯、修理厂的这个费用这么低，它的质量能有保障吗？其实这就是很多人的一个最大的问题点。我们一个一个聊，我先说说我的车是怎么蹭的。嗯，我估计很多人可能都跟我一样，都是这样子遇到了问题之后才开始说，哎呀，当时怎么这么不小心。嗯<笑>我当时什么情况呢？我们公司楼底下有很多停车位，这个停车场里面有很多停车位。那么楼下停车位是不要钱的，停车场的停车位是要钱的。嗯、那一天呢，算是我运气好，也算我运气不好。运气好就是我先从楼下的停车场绕了一圈，发现有个空位子。嗯、我当时在想，那那不要钱的，我肯定就先停个位。但是那个空位子旁边有两个桩子，哎，那个位子算，就是说你要小心一点，肯定没问题。那我老司机肯定不担心的，我就停进去了。晚上出停车位的时候，正好来了一个电话，老司机嘛，那肯定无所谓了，接电话就一边接电话一边出停车位。然后刚出停车位的时候，发现咣当一下蹭到左边了、嗯。而且我当时为什么不在意两边的柱子呢？就那个墩子呢？因为我当时以为它是黄颜色的塑料桩桶，嗯嗯，是塑料的，嗯。谁知道不知道是哪个是是什么工作人员，他把那个桩桶里面放了一个石墩子，就是外面看是塑料的，<笑>里面其实是水泥的。你望给大
1: 家带点颜色看看，带点颜色看看啊。
0: 所以结果呢，我下车一看，要完蛋了啊！这基本上就不用讲了，上底漆了嘛、嗯。刚刚你也看到了、啊，对对。而且很不巧，它是两个面。如果一个门蹭到嘛，就、嗯、搞搞弄弄了、嗯。结果是两边都蹭到了。嗯。我当时第一反应给 4S 店打电话，问了一下啊，两千一个面，嗯，把我吓一跳。对。然后我给保险公司的朋友也打电话问了一下，然后了解了一下我的这个保险情况，跟你说的一样。嗯。啊，说你自保险上浮、嗯。那么后来我就先还没找你，我先是找了就是南京另外一家也是这个汽车集团公司的一个售后老大。嗯嗯我说这个板喷从你这边走，嗯、费用大概是多少、嗯？因为都认识了，就像我们两个一样，都十几年的兄弟了。他那边跟我讲说费用好说、嗯，几百块钱。嗯、啊，那么但是呢有一点，他说我们这边漆呢比较薄、嗯，就是做好以后可能不一定能达到你的这个要求。他可能以为我是要求恢复成奔驰原厂的状态，嗯、你知道吗、嗯？所以今天我刚刚跟你聊了一下，就在我们录节目之前，你说了很多关于漆方面的一些东西。我们今天呢就把它给分享一下。嗯、首先。你说这个 4S 店啊，就比方说奔驰 4S 店，这两千块钱，嗯，他用的什么漆、嗯？我今天如果丢在这边给你做，嗯、你用的什么漆、嗯？你们俩之间差别到底多大？嗯，一个两千，啊，一个四千，一个面两千，两个面四千、嗯，一个你这边六百块钱就搞定了，嗯嗯、啊
1: 。呵呵啊四千跟六百就差了三千多，那差别到底有多大？嗯，嗯简单说说呗。他用的是杜邦漆还是 P P G 还是什么？呃，他是这样的，就是现在这个就南京市场，可能甚至是全国的市场，大部分用的这个油漆的话，应该是两个品牌，一个是这个 P P G 的，一个是这个杜邦的。嗯，啊，杜邦呢现在已经更名了，叫艾仕德。艾仕德，哎，对，艾仕德。然后这个用的漆材的话，其实，在原材料本身。应该两个品牌的话都是这个国际的一线品牌，嗯，然后这个大部分维修厂在用的话上一定规模的，一般用的也是这个 PPT 跟这个杜邦的油漆，嗯，然后这个比如说像高端品牌 4S 店奔驰、宝、嗯、马、帮帮奥迪，嗯，他呢可能是用这个品牌，但是用这个品牌的里边是用了一些这种系列的稍微高一点的油漆，嗯，比如说像这、那个可能奔驰店用的是这个杜邦系列的这个这个石皮块这个品牌，嗯，来做，但是这个本身从漆料本身的话，应该大部分都是进口的油漆，就是在。嗯油漆的材料的悬殊上面，其实悬殊的是很小的一个东西。嗯，成本差多少？对，成本的话，其实是单个面的成本的话，也就是不到一百块钱。就是，<笑>差那么一点。对对，单个面差不到一百块钱。对对对,对,对，不到一百、嗯。就是这个这个是这个材料这块的一些差异。然后四 S 店呢，有时候收费的价格高与低，呃，其实倒不是因为它的成本这块的问题，因为更多是品牌这块的一些种要求。因为它的好多一些这种售价的话都是。这个全国性的这种统一售价，像奔驰这边的话，也是为了它高端维修这块品牌维护，它价格的话，它就收费这么高。嗯，按客观来讲呢，就是这种在这边做漆的性价比的话比较低，然后待会儿我跟大家说一下为什么性价比不是那么太高的缘由、嗯。然后从油漆的整体质量里边来讲，它分那么几个方面，第一点的话就是从漆料的选择，刚才我给大家做了一个介绍。你像这个大部分好多一些这种这个规模还不错的维修厂，其实选择的材料跟奔这个好多一些四 S 店材料的话，是基本上是很相近的。嗯。第二点的话，从这个施工的硬件设备里边来讲，比、嗯、如、就是、现在这个四 S 店的，就是整个烤漆最最关键的一个环节，就是、在喷漆房里边完成。喷漆房。对喷漆房，但这个喷漆房的话，其实也都是这个三方公司提供了一些这种这个设备，在这个硬件设备这块的话，其实悬殊的也是少之甚少。对于整个出油漆的这个质量，这个结果上面来看的话，平度不是太大。呃，我帮大家问一个问题啊，就是说我自己也会去观察。嗯、你像有一些社会修理厂的油漆房
0: 、嗯、啊，看上去又脏又乱。然后对对对。就是四 S 店的油漆房，可能很少有人见过。对,对。对。但因为我我在奥迪待过，嗯，这个刘兄呢、嗯，我再介绍一下。刘兄以前我在最早刚入行的时候，他是我的。呃，第，你还不是我的直管领导，因为你是负责售后的。<笑>对对。但是后来升任总经理吧，嗯，那你就是我的上面的领导的领导了。因为这个刘兄是在南京一个大的汽车集团公司，以前是负责十几家店的售后，嗯，呃，做了有十几年了吧？十几年，嗯、十几年,年的售后啊、嗯。对对对、嗯。所以这方面还是有一定的这个话语权的啊。嗯、<笑>那么在这个情况下，这么讲，这个期房你肯定是从，因为你见过很多新店，嗯，期房的成本包括品牌，嗯。嗯老百姓能不能肉眼判断出说，哎，这个维修厂他用的这个漆房
1: ，那个维修厂这个四 S 店他用的漆房差别，他能看得出来吗？有什么品牌吗？它是这样的，就是漆房的话，基本上这个国内选择的品牌，这个像这个中大的基本上居多一点。中大怎么选？中大，中国的中。大是那个大小的大、啊，就这么简单，一个中一个大，哎对对，哎、对对就是我要如果路过一个漆房，我能看到那个漆房的牌子吗、啊？呃，有的不一定，因为这个有的有的这个维修厂或者 4S 店为了自己的品牌需求，它基本上会重新再做一次喷涂、嗯、啊，就是这个喷涂成自己公司的名称啊，对对都是有的，是这样子的，对对对，嗯、但是绝大部分用的是中大考、嗯、房里边的话，就是刚刚跟跟我说的这个油漆材料这一块，基本上选择不了太大，因为考房提供的是在。尤其的在喷涂这个环节里边的一个硬件设施，嗯、啊，这个里面的设施的这种这个就是对油漆质量影响的指标因素的话，比如说像加热这一块，你比如说这个，因为烤房的需要保持一个环境温度，基本上在四十度、四十度到六十度这种温度下边这个喷涂完成的、嗯，啊，这个里面加温的话，基本上通过这个烤灯来完成，那这个里边的话，烤灯的话，有的是这种布置的这种数量，这个。就在这块的话，烤房的品牌对于这个温度这块的提供性的话，也基本上没有什么悬殊。嗯，另外的话就是烤房的通风，也是通过这个结构性的安装加上这种通风设施，在这块的话影响度也不大。嗯、就刚才三刀说到一点的话，就是这个，我觉得对于整个施工质量影响比较大的话，就是您直观看到的，这边有考房，那边有考房，但是考房的环境有非常大的悬殊。考房的环境，对，房的环境这个跟他硬件有关系吗？跟他硬件没有什么关系，跟管理有关系。这个、对，跟管理跟、啊、后续的维护这一块、啊，因为大家如果在意到的话，就是在整个的油漆流程当中的话，有个环节就是喷涂环节喷涂。喷涂环节，这个是有专业的，就是因为它的喷涂跟前面的前处理，它是工序性来做的。嗯、然后这样喷漆的员工。这个进入烤房了之后的话，它应该是这个穿着这个正式的这种喷漆服、嗯。这个喷漆服呢，这个上面是防静电的。嗯。呃，这种效果的话，就是为了防止什么？如果烤房里边的环境过于脏乱的话，空气中的话会有好多这种尘点、灰尘在里方。尘、嗯、点。烤房在进行油漆喷涂的时候，它有风从下往上面吹。嗯。那如果是空气中有这种尘点在的话，会必然会导致这个烤房里边的这个尘点。掉落到这个漆面上面去，嗯，那就形成了这个我们讲的脏点或者沉点、嗯。那这种东西的话，你像这个维护比较好的一些烤房，它都是这种在喷漆的时候出现这种这个脏点的概率性比较低。嗯，做的比较差的呢，它也在后续的，在做完这个清洗完之后，在抛光最后一个环节，还需要手动的来清除。嗯，这个因为烤房环境。这个维护不好，带来这种成年，这个。这能清的干净吗？呃，成年是这样的，如果说过封的这个清的干净呢，一般来讲，他如果说他的烤房维护的不是太好的话，我也相信他在后边的成年处理当中也不会太创新，<笑>对吧？因为这个。这个刚开始的预防工作你都没有这个精力去做，你到最后处理成点的这种工序跟时间，这个耗费的时间是更长的。对，因为
0: 我看到有好多一些周边修理厂，他这个烤烤漆的师傅啊，嗯，漆工啊，油漆工都是穿个拖鞋，啊，对对对直接随便的戴个，甚至这个嘴上随便戴个什么口罩就进去
1: 了。对对对,对,对，那种其实一看就知道了，基本上出来的出来的这个、啊、对对,对,对。如果说这家公司的整个这种形象是这样的话，我基本上可以断定，就是从它的油漆使用来讲。从这个油漆的这个工序选择来讲，从这个每个工序的材料选择里边来讲，嗯，呃，都会有一些这种这个都会影响导致最终结果这块的呈现。嗯、呃，其实我
0: 可以这么理解，嗯、就是说如果你想判断这家公司它烤漆就是做漆的效果好不好，你就看一看它的整个的，就是人员的服饰，包括这个产品设备的一个维护情况嗯。嗯，对，是这个意思吧
1: ？对，我相信一点就是这个，如果说它的这个从这个整个烤房的维护跟环境卫生这块，如果不达标的话，我相信它的产品肯定是不行的。但是也不能排除啊，这个有的这个表面工作做得很好，但是里边的这种质量的话是另外一回事啊。除了温度，除了通风，嗯、除了这个后期维护，还有呢？烤房的一些呃，其他的悬殊就很小了。嗯，其他悬殊就很小。刚
0: 刚讲的就是油漆这一块。嗯 ，4S 店的油漆，你觉得他们一般都是会用像杜邦啊，或者是 PPG 的规格高一点的，对吧？嗯、对。那么。有没有可能他们不通过这个正规采购渠道，就通过一些私底下的，然后降低成
1: 本？但实际上还是卖两千块钱一个面，重量斤大吗、呃？这个里边是这样的，这个从材料的选择上面来讲、嗯，我觉得这个可能会概率性比较小一点，嗯、就是包括你从修理厂的直接操守来讲。然后对这个本为客户负责任这个角度来讲，大部分选用的材料的话都是进口漆，不会在这里边做一些调包。为什么呢？但调包的
0: 话不就成本更低了吗？那更挣钱啊、呃？因为是
1: 这样的，就是油漆里边的话，大部分成本的话，它并不是来自于材料。就是我刚才跟你讲的，就是它这个进口漆跟那个国产漆，包括这个进口的高端油漆这一块，它在材料成本这块的悬殊性不是太大。嗯，不是太大。嗯、那重点成本在哪里？重点的成本的话，其实是在于这个呃，因为它还涉及到各个工序。你比方来来讲啊，比如说像那个好多大家如果在大街上面看到。车子，你看到这个本来是其他颜色的，一旦这种漆裂开来之后，里面有红色的。对，啊，这种红色的，我们这个行业里面呢，俗称叫红小灰，红小灰这种材料的话，其实按照我们正常的施工流程当中是不能够用的。为什么好多一些店、嗯，包括一些三四线都还在用、嗯？这种材料的话，其实它是正常在施工流程当中应该是用底漆来代替这个红小灰的施工。红小灰施工呢，有个什么样的便捷性呢？这个干起来非常的快，嗯啊，这个因为每道油漆的话，大家知道这个从这个前处理到喷漆到这个清漆，嗯、每个环节都要留干燥的时间，嗯，这样的话这个这个才能保证它正常工序的开展。嗯、红小灰的使用的话，就是可以第一节省底漆材料，嗯，第二点的话就是这个速度，这个干燥的速度特别的快、嗯，第三一点的话就是在打磨层面非常的方便，嗯，非常方便。所以说，我基本上可以这么来讲，就是如果说你在大街上面你看到像这种有红色的底块的一些这种东西的话、嗯，就完全是偷工减料、偷工减料来了、啊。对，所以说就是有一些这种好的一些这种小的门面店，在地方，你说我们材料成本打进去，人工成本打进去，有时候还一百多块钱做一个面的这种游戏。很多啊，那二十车的老板对吧、啊？对,啊、对,对对对对。哎，一百五十块钱做个面
0: 对，哎，你给他随便糊弄糊弄来，对对对对做做好来卖掉就可以了。他这
1: 所以说，在这个方面的话，他就会涉及到一个东西，就是在这个。这个底漆材料的这个使用上面，包括它的这个正常的工序这块，都有一些这种偷工减料了、嗯，这会影响一部分。另外的话，呃，刮腻子，对，对刮腻子，刮腻子也是一个东西。刮腻子，比如说像这种钣金的化伤，在我们面我会经常出现啊。这个比如有时候车子过来，嗯、这个漆面裂掉了，我们一看那个整个以前的腻子层，这个很厚。很厚，对，很厚就说明什么东西，就是说明他以前这个底材在变形的时候，没有给他做这个精准化的这个钣金还原，钣金
0: ,金还原，哎，对
1: ，把钣金这个工序给省掉了，然后这个直接用腻子填充的方式来实现后续的一些做漆，就跟这个家里面的地平不平的时候，嗯，两种选择，第一个水滴黄沙，对，第二个是铺那个叫什
0: 么，<笑>叫什么地垫宝、啊、那个东西啊、嗯，就是铺地板之前、嗯、先加一个地垫，对，它、嗯、如果说是。用水泥黄沙，相当于就是给它做钣金还原。对，对如果它是去直接铺那个地垫的话，那这个其实还是有后续的问题的
1: 。对，它这种问题的话，就带来就是钣金件不还原，然后小小的面积当中过分的使用这种这个这个腻子或者原子灰的话。嗯、就会带来一点这个填充点，一旦以后撞击，很容易裂开来，这是这个毫无疑问的一点。嗯、对,对、啊，这个跟大家还是要展开来解释一下，因为很多人可能听刚刚这一段啊，有点云
0: 里雾里的，什么什么呃，刮粒子啊，原子灰啊，什么，嗯、其实原子灰就是粒子嘛、嗯、啊。对,对对。然后有人讲说这个包括钣金，可能有人不一定能听得懂，嗯、我们大概给大家形容一下。嗯这个钣金，我最早当时刚入行的时候，嗯、我在售后，我看到一个师傅就不停的在上面打那个像环一样的啊，嗯、对,对对，像耳耳耳环一样的，对对,对，叮,叮
1: 叮叮叮叮，就一个一个往
0: 上叮、嗯，叮完之后呢，他开始用了一个机械的东西往外拉，对对,对,对，叭啪啪叭往外拉，对,对,对。哎、嗯呃，这个过程呢，如果是自己的车在修理厂修，你会看到很痛苦，啊、嗯，对，就感觉是像这个怎么讲呢？就像一个人在做手术一样的，哇，又是开膛破肚的，我就讲不能讲下去了，嗯，所以这个整个过程。还是挺痛苦的。这
1: 个钣金师傅的技术，我觉得应该也挺关键的吧？对，因为钣金这个工种的话，基、嗯、本上是有这么几方面：小钣金总形啊，就是我们说的这个，比如说门上面有一种凹坑，把它修复的出来。对，那钣金的工种的话，涉及到一些这种拆装。啊，原来这个东西我需要这个修复的，或者说这个我需要做一个漆，需要拆装一个东西，它再次复原的，它有这个拆装这块的这个工作。嗯。还有另外一天呢，碰到一些这种大事故的，大、嗯、事故的变形比较严重的，对、嗯，需要用这种大量校准仪的。大量。啊，对对对，嗯、这是钣金工种主要涉及到这个三个。这个这个主要的一些这种工作工序，嗯，比如说这种熟悉的这种钣金工的话，对于这种比如说我们拿个简单的凹坑这块的一些处理，嗯，它可能就是凹坑的处理的话，正常我们是就是刚才这个张导也说了，就是需要将原有的漆面把它给清除完之后，对，然后打这种小的一些这种紧固点，这个紧固点一旦形成之后的话，有一个这个固定的装置穿进去，然后用外力的形式的话把凹痕点把它给整形修复的出来，嗯，你像有的这个师傅如果说他拿捏的很好的话，他其实这个外延的区域只要放的很小。只要放的很小，甚至说这个我放放完之后的话，可能一两下我就能拉得出来了。但小的师傅的话，他不断的修正、修正、修正，而且这个修正出来之后的话，有的这个师傅的话。就是它修正的这种平面度的效果会更好一点、嗯。就是我可以让我下一道工序在做前处理的时候，嗯、我填充的腻子可以更少、嗯、更薄对。对，哎，这样的话做出来的漆面效果更好、嗯，是吧？呃，从漆面效果的话，其实它也头疼、啊，因为这个漆面的话，就大家施工完的漆面，你只能看到外表，你里面什么样的话，压根是看不清楚的。对，哎，对对对。如果如果
0: ，比方说你的一辆车子去做漆、嗯，做完之后。你第一反应就是拿到车之后，你第一
1: 反应你先关注什么？你是关注它上面的这个沉淀多不多，还是色泽度，还是什么，嗯、还是什么？你你你会关注什么东西？呃，我们按照我们正常的质检标准的话，首先第一是颜色的色差，就是做的我的这块的这个修复漆面的话，跟周围的这个修复漆面色差这块的区别嗯。嗯。然后另外一点的话，再看整个漆面的效果，就是每个漆面的话有一这种橘网，就是我们说上的橘网。啊，就是它的橘纹跟这个原车这块的其他漆面的橘纹的深度是不是一样的、嗯？然后再往后边看的话，就是看橘纹能
0: 不能解释一下。
1: 呃，橘纹的话怎么来讲呢？比方说这个呃，你像有一些这种德系车，嗯，呃，简单来讲就是俗称就是镜面效果，嗯，啊，有的一些这种车子你看起来很光亮，对，然后你细看或者侧看的话，你会看到这种波浪数很小，嗯，这个东西日系车可能比较多，你像这种德系的车子，它追求就是这种橘纹稍微重一点的，嗯，然后你从侧面看的话，就像这个波浪一样，迎、嗯、着阳光看，就有点纹理、嗯，就是有那种纹理在里边啊
0: ，就是说你要是漆最后做的不好的话，很明显能看出来这里面是有差别的、呃，啊，对对对吧？对，对。我们中二手
1: 车就。嗯会<笑>怎么干
0: ，我们就迎着阳光看。做、嗯、过漆没做过漆，其实差别还是蛮大的、嗯。对，我们再聊一个话题点啊、嗯，其实我们看到很多的一些漆面啊，新车真的超漂亮。比方讲，像这个马自达的红动红，嗯包括像雷克萨斯有一些白色的那种白珍珠，对白珍珠的,珠的,珠的、嗯嗯、这个做漆难度大不大？成本高不高？其实很多人买车的时候也很纠结。嗯、你想这个漆买的时候还要加两千块钱，嗯嗯、买完之后将来要做漆，我要不去 4S 店外面的这些修理厂，他能给我喷得了吗？嗯、很多人其实我,我很多
1: 听友会问我这个问题，说我是混动红，我就不敢在外面做，我怕做出来效果不好、嗯。这个能解释一下吧？呃，对，然后这个漆面里面的话，正常我们这个我们俗称的漆面的话，一般是除了变色龙之外，我们基本上是分这么几个漆面，第一个是。塑色漆，塑色，塑色漆、就是，我这个就是塑色。呃，您这个我还没仔细看，就是一个普通黑色烤漆啊。这个、啊，黑色的，呃、啊、不，这个里边有区别。嗯，因为这个大家看这种，比方说像白色的车里边，嗯，白色车里边的话，白珍珠，我们这个待会再讲，就是塑色漆，就是里边的话就是没有金属粉，没,没有铝粉的。就我就是普通烤漆啊,啊，没有。啊，对对对，然后还有一种漆的话，金属漆，嗯、金属漆里边加了一些这种像银色的，啊，然后这像一些这种这个这种车里边加了一些这种铝粉进去，就种在、嗯、阳光底下看的话。对。就能够看到一些这种这个细小的一些金属物在里边，对。然后您刚才说的这个红中红,红这块呢，跟那个白中珠这块，它这个做法层面比较特殊一点，嗯，因为这个里边的话，第一是返工的概率会更大，返工概率，返工对，因为正常的这种漆面，它它里面有三道油漆，嗯，这个第一是这个色漆层，第二它有中珠层，第三的话就清漆，它增加了三道反射面。那这种三道反射面的话，做起来的话就容易跟原来的这个旁边的这个这个这个板块啊，它会有这种色差。做起来比较的麻烦一点，嗯，然后是，你比如说像这种这个正常大家接触的清漆都是透明的清漆，对啊，你像这种这个马自达的红洞红这一块，嗯，它还得单独要配套固定色号的这个这个这个清漆层，嗯，然后一汽马自达跟这个阿特兹也好，然后这个跟这个长安马自达的昂克赛拉也好，嗯，它这两个都是红洞红，但是这两个配的这个圣母，呃，就是配的这个清漆层，呃，清漆这块的这个这个材料也都不一样，所以在这个两个油漆的处理当中的话，可能一般性的修理厂如果没有接触过的话，还是比较棘手的一个。对，手这个是、啊。你刚刚提到一个
0: 色母色号这个事情啊，嗯，我正好帮大家问个问题。我记得曾经有一个人想在外面做漆，做整车喷漆，他估计车子可能是要卖了，嗯，他跟我讲，他说三刀，你能不能，你原来在奥迪嘛，嗯、能不能在奥迪帮我调一下奥迪 Q 五的这个什么什么颜色的色号是多少、嗯嗯嗯？他当时问我这个问题，其实能不能理解就是他通过某一个系统或者某一个公司需要调，这个、嗯、你只要拿到原厂的色号。嗯嗯调
1: 出就是这个颜色是一样的吗？呃、哦，不是，它这个里边其实是一个误会，嗯、呃，怎么怎么说呢？就是就是色号是，呃、你这边，比方说，我来了一辆车、嗯，你是自己有一套系统自己调，还是第三方公司在帮你调？那、嗯、这样就是现在的 4S 店跟修理厂大部分的，因为尤其有个特很特别的地方，你像 4S 店你要维修保养，它有厂家提供的原厂配件，对的。但是油漆这块不存在的，因为油漆都是这个主流的这个主流供应商。当地的供应商给 4S 店做服务的，然后调漆这个环节的话也，也也都是由他们来完成的。啊，调漆
0: 这些是第三方公司给的。对对对，不是不是 4S 店自己的。不是 4S 店啊,啊，不是。就跟玻
1: 璃一样的。啊，啊啊玻璃、啊啊。对对对，对吧？对对对都是什么不要不要的，不要的员工开个小小车过来，哎、对对对。后备箱里面放两块玻璃，对对对，然后现场帮你搞。是的是、啊、是这样子的、嗯。然后你刚才说的这个，其实其实它不叫呃不能讲色号，它其实更多的话就是它里边的就是这个油漆的色母的品相。跟这个配方，就是我按照多少比例，这个字母加多少，那个字母加多少，加在这个地方、嗯。然后这个，其实你这个朋友问四 S 店要呢，其实客观来说没有必要，因为这个你像像 PPG 也好，杜邦也好，当地都有服务商，服务商有完整的厂家提供的这个颜色的配方到底是什么配方，它有哪几个字母构成，这个构成比例是多少。它这边完全有，能那么全吗 ？PPG 跟杜邦它的这个有
0: 有,有那么全那么齐全吗？很齐全
1: ，因为大部分的主机厂生产出来厂家尤其都是用它的，你说它本身这个就为主机厂提供了这种颜色的配方，所以说后续他们的拥有就是供应商这块拥有配方，这是一个非常正常的一个事情。就大部分的主机厂在出厂新车的时候，嗯，其实它的漆面就是 PPG 跟杜邦，嗯、杜邦对,对对对，两大对,对,对,对，基本上都他们供应的，对对对对啊,对,对,对,、嗯、啊对，有没有例外？呃，基本上没有哦，不，这个、这个里面有，油气供应商里面有很多嘛，包括这个有一些这种国产品牌的话，可能用了一些就不是不是这种这个国际上面的这种油气供应商、呃。你帮大家普及普及嘛。呃，哎、你这么一说，<笑>这个牌子估计没人买了、啊。呃，这个不太好说，哎呀，你这个、我不好不好去讲太多。啊。样子，你私底下告诉我、嗯
0: ，回头我来发微博告诉大家，<笑>好不好？好 okay, 我来告诉大家这是什么，嗯、就不通过你的嘴了，嗯、因为毕竟这个你昨儿
1: 又说这个，哎，你当时是那个刘师傅说的，嗯、然后他们过来给你堵门<笑>是吧？没事。啊、另外，刚才说到一点就是没有说完呢，就是。这个为什么说有了原厂的这个配方之后的话，还不能继续用这个配方来进行对这个车辆的施工喷涂？因为油漆在经过一段时间之后，嗯，它会出现一个这个两个方面的问题。第一是这个漆面的话，经过一些这种外气，就是外边空气的污染以及氧化褪色之后的话，对，对就是原车漆的颜色跟它现有车的样颜色是不一样的。如果我拿现有就是原车的配方来做这款油漆的话，它肯定会我这款我我做到了原车漆的这个效果，但是我跟你周边的油漆是不搭的。嗯啊，不大的，所以说我我们基本上这个油漆供应商的做法就是拿到这个原厂的配方之后，把这个油这个油漆的百分之九十几以上的色调定下来之后，还是需要通过进行各种色母的微调，通过这种打板来跟原车漆面的这个确认在个地方。然后这是第一点
0: 。呃，打岔一下，哎、就是说、哎、这辆车我用了一年，用了两年，或、嗯、用了三年、嗯，我就算拿到原厂的这个标号。嗯。也不能说拿来就能用，对，拿来就用的话，说不定是有色差的，对，还得要去跟你的原车漆面上的这个色板去打个样，对对对，然后才能确定怎么给你喷。
1: 这我就刚才跟您说了，比如说四 S 店里面为什么还需要调漆工？如果四 S 店本身就有这种色母在地方、啊，它这个颜色的油漆我直接油漆工根据这个配方调就行了啊。它有这个调漆工的目的，就是根据你每个车的不同的，就是后续衍生出来不同的颜色的话，再做一些微调。这个第一个点我再展开一下。有些人怕买白色的车，嗯、就是怕说，啊，我买个白色的车，我时间久了会不
0: 会发黄啊？嗯、这个问题。好解释吗
1: ？呃，这个的确是这样的。这个因为车子在行驶过程当中的话，比方说这个最简单的，你车子跟在别人的车后边，或者经过这个大客车，这个或者是公交车、嗯，它后边排出的尾气的话，都是在空气当中又是高温，一金对一一遇一遇到这种这个漆面的话，都是氧化层在里边。那我看底下，你看这个凯美瑞，还有那边的什么林肯这些车子，都白色的，都、嗯、都挺光鲜的嘛。也、嗯呃、没啥问题。其实也看每个人维护情况。就如果说这个人平时这个，比如说拿有的新车的，他做了一层镀金，有了一层隔绝，维护的效果会好一点。比如说后来这这个人经常洗车，经常打蜡，做一些这种维护性的工作、嗯嗯，车子其实还是要看每个人这个具体的使用环境跟维护的这么一个习惯。这里我一直在想一个问题点：首先，漆、嗯、面自己就有一个自
0: 我保护，嗯，这有一个慢慢的过程。对你一般正常家用轿车的话，三到五年吧，对不对？三、嗯、到五年，我总不能从一辆白车变成一辆黄车吧？啊、这个不至于，这个不至于啊。但是会
1: 有局部，就是说根据你的使用环境。对对对吧对。Okay, 那第一点我展开完了，第二一点呢？第二点是这样，就刚才我们说第一点，就是拿到原厂的配方之后，不能进行喷涂，需要进行微调，对这一方面。第二方面的话，就是什么呢？你车子在使用的过程当中，不排除有些客户已经做了这种这个油漆的这个施工啊，就是之前他已经做过一次，哎、啊，做过一次油漆，啊、所以说这我们那边是经常出现的，就是这个。客户，这个，比方说我们在接车的时候，一定要根据他原车的一些情况，要跟客户做个描述。因为什么呢？啊、就是我们大家在大街上面经常看到，迎着阳阳光下面一看，这个车有好几种颜色，对对对这对我们喷涂起来也就比较麻烦一点。比方说。它这个一字左前一字板跟这个左后门两个不同的颜色。你现在它这个左前门要做做这个颜色，那我做颜色只能是一种颜色。我就它的前一字板，我跟后门不一样；我就它的后门跟前一字板不一样，嗯，那就出现这种问题啊、嗯。那你调一个中间过渡色不就行了嘛？<笑>啊，
0: 嗯
1: ，这个我觉
0: 得，既然这个车主都已经是前后三三原色了，那你直接就。不要太将就了嘛，他差不多就行了。呃
1: ，油漆里边的话，这个其实油漆的话，我们自己的油漆供应商里边一个比较权威的一个师傅跟我们说过，其实油漆呢就是一个障眼法，就是无论在三四线施工也好，在外边施工也好，它颜色不可能做到百分之百的相近。啊，所以说在正常的施工里边的话，有一个技术的话叫百万国测技术。叫什么板？板外过色，板外过色，板外过色，它其实对应的就是板内过色。嗯，比方说怎么来讲呢？比如说这个，我们拿一扇门举例啊，一扇门跟这个前面的一字板两个颜色不太一样。嗯。但是这个有的人呢，对这种这个色差这块的比较敏感一点，它就会存在一个什么情况？嗯、在门施工的时候，会将前一字板的部分面积进行二次喷涂。那它没有坏，你给它二次喷涂，这个不就？它是这样，就是这个的确是这样，就是这个没有坏。为什么要做这种喷涂？就是。呃，在单个板块的施工过程当中，所有后边喷涂的油漆跟原车的这个，就是跟它现有其他板块的油漆，你做到百分之百一样的话是不现实的。嗯，这是不现实的。你就是在原厂的师傅你过来，他也做不到这一点。嗯嗯,嗯。但是如果说对颜色敏感性比较高一点的话，就是可以在施工的板块施工之外的话，把就近的板块的接触面的话，就是可以再做部分喷涂，治疗板块过色。板外过色，板外过色、嗯、对，然后这个还有一种这个施工的工艺的话，就是板内过色。嗯，比方说一扇门，我就坏了下部，下部虽然说坏了下部，但是从喷漆的工艺来讲的话，它就是要整扇门都要喷的。嗯，那这样的话就是下部的话，它的油漆的原有的色漆层其实已经百分百破坏掉了。嗯，然后上面的话，色漆层还在保留、嗯。那所以说像这种喷涂的工艺的话，那就会咱下边的色漆喷涂完之后，上上面的这个色漆层的话，进行部分的一些修补。啊，就是说喷涂的这个。这个用量跟空涂的这个、嗯、这个这个变数，它就稍微有些这种区别、嗯。你
0: 讲的是很细，但是我就在想，这四 s 店也好，修理厂也好，一共才挣你这两三百块钱一个门四 s 店可能贵一些啊，两千块钱一个门，它真的会那么用心的，又是什么板外给你？搞一个过渡色啥的，他会这么搞吗？我觉得难，不,不，不太可能。每天那排队的车子，嗯，我们以前在四 S 店，你这个嘛就更清楚了。来一个客户，恨不得今天上午送进来，下午就把车带走。你又是搞那么多很细致的
1: 工作流程，可以吗？这个你实话实说可以吗？这个里面的话，这么来讲，就是刚才也讲了，就是为什么现在红小龟的使用。虽然说这个行业里边都已经不允许再用了，为什么这么多生子出现在部分 4S 店？嗯，也就是因为大家这个工作量太高了，这接的车辆太多了。你按照这种严格的工序来走，大家可能没有办法这个完整的执行不下去，甚、嗯、至有一些这种这个。偷奸耍滑的一些这种投机取巧的一些种做法在里面。对。但是客观来说呢，如果说这个颜色的喷涂啊，这个 4S 店、嗯、毕竟修理厂也好 ，4S 店、嗯、好，它要讲究一个交车质量。对。如果这个颜色在你后续的喷涂当中已经对这个颜色比较敏感的话，就这个颜色我其实没有办法实现百分百一样的施工。嗯嗯。它为了满足交车质量，它必须要做这种施工的工艺，来保证我最终交车的时候能够让客户一目了然的看到我这两个颜色是很接近的。OK，
0: 、嗯、我们时间也不早了，聊了快半个小时了啊、嗯嗯，今天真的我觉得很多点。大家都要消化消化，包括有一些也是我头一次听到的，因为我毕竟是销售为主这一块呢，是你的老本行，有机会我们也经常多聊一聊、嗯。因为今天呢，除了这个事之外，我的车子呢还发生了一件小故障，啊，这个你又笑了，因为我觉得我的车好像每次开的过程中有一点问题，刚刚下面的大师傅检查了一下，说我的这个左后的。一针套筒，哎，对对对,对吧？嗯，啊，漏油漏的已经差不多了对对对，对，所以要赶紧去索赔了，嗯、我还有十几天就要租宝了，嗯，所以这个呢，我们改天再聊，就关于这些品牌的这个零部件的返修率，嗯，因为你毕竟从业十几年，所以这个里面我觉得你是最有话语权的，改天有机会我们再聊、嗯，没问题吧？可以啊。行啊，非常感谢大家，如果有什么关于这个漆面方面的问题，今天我们可以讨论一下。那么如果说南京的兄弟们对于这个车辆的维修保养方面，我、哦、不管是十来万的车还是几十万的车，你这边几百万的车做吗？嗯、都做。我看那边好像是那辆是阿尔法吗？啊，对。啊，也做一辆阿尔法。如果说都做的话，大家如果有需要，你可以找我啊，我也帮刘兄打个小广告。嗯。好的，那么感谢刘兄今天跟我们聊了也快四十分钟了啊，今天手上的工作放下来，嗯、<笑>被我拉着硬生生的聊了四十多分钟，感谢你啊，也感谢我们各位听友收听和陪伴，非常感谢、嗯。好的，那么以上就是今天节目的内容，希望大家喜欢。那么接下来呢是关于上一期节目的互动。那么关于上一期节目呢，我们讲了这个新造车势力的生存法则。其实我真的只是想拓展一下大家对于这些新能源造车企业背后的一些他们的生存方式。那么最终导出一个什么结果呢？就是哪些车企是真的在做事情的，哪些车企其实是在做营销，其实是在做一些啊这个半成品。那老百姓最起码在短期内他的产品是不太适合入手的。那么这个里面。其实老赵的观点，我觉得还是比较怎么讲呢？就是比较放得开的，因为比上一期节目说起来，老赵已经非常明确的表示，有一些车企它的营销能力比较强，有些车企呢，它真的有车厂。那么为什么交车时间那么长？他有的很多都是到了时间点交不出车，他把这个供应链体系的一些事情也说了，包括我当时说了融了这么多钱之后，这些钱够他造车嘛？他也说了关于国家的相关规定。对吧？关于这些占地多少亩，每一亩多少钱，然后估算出了一些这个数值，这些东西没有人讨论。就是如果大家有人讨论说老赵这个说的不专业，那个讲的这个是国家相关的规定，他也说错了，这个我无可厚非，我也会去提醒他。但是很多人讲的是老赵的这种讲官话说套话的这种，甚至有人说我就不爱听北京人讲话。那这些评论，你觉得我从我的脑子里面过的话，我是会接受这样的意见吗？大家自己想一想就知道了。那么我更多的是，其实是希望听大家对于这个新能源造车的啊、呃、背后的一些。如果如果说啊，我有些点没说到，大家了解的比我多。我看到有一条留言说得很清楚，现在是信息爆炸的时代，谁都忽悠不了谁。那 OK 啊，老赵，我也希望他能多带一些干货进来，说一些背后的故事出来，对吧？那么他其实也是个明白人，他也知道。在节目当中呢，那既然大家说下次不要再请了，再请就取关，那这个也确实吓到我了啊！我怕啊，我好怕怕。那老赵这个下次请不请他？那我一请就掉粉，对吧？老赵上次讲了嘛，一开始节目他就说了，你看上次节目我给你掉了不少粉吧，不是他要厚着脸皮上我的节目，是我拉着他上节目，因为之前我跟他有沟通，有交流，我觉得他还是有一些东西是可以在节目当中啊给大家增加一些，哪怕就是一丁点的啊，在网络上。在不管是视频还是图文当中看不到的东西，大家仔细去想一想，是不是多多少少是有一点的？哪怕这个东西它就是不好吃，啊、嗯，你就是把皮剥了，甚至把肉剥了，它可能它最后就就剩下来那么一点，它还是它虽然吃的有点苦，但它多少它还是有那么一些。对身体这个营养啊，还是有帮助的。这就是我前面先说一些废话，好不好？不管怎么说，一边倒的评论都是在说这老赵怎么怎么怎么怎么。我也跟他提过醒了，我说老赵啊，那如果说你要是顶不住这么大的压力，我觉得这期节目评论你就不要看了。嘿嘿，老赵说没事儿，我知道啊，那个到底是什么情况，挺可爱的，真的。那么上期节目呢，我也看到了这个很多人留言，我抽几条啊，就其中一个叫龙剑杠 C M， 龙剑兄他是这么说的，他说其实大家呢也可以理解一下。三刀的节目内容那么宽，内容那么多，有的时候呢他会请一些汽车相关的人来聊各种各样的话题，对吧？就比如包括今天这期节目，我也是找了我的做售后的一个十几年的兄弟啊。我不知道这期节目大家什么评价啊？那么这个龙剑他是这么说的，他说其实三刀是为了大家多了解一些跟车相关的信息，对不对？那么看到很多网友说三刀，你不要再让这个人上节目，讨厌这个人，什么态度高高在上啊？他说我觉得其实没那么严重。对吧？三刀做节目，在节目当中一个人说也不容易，那么照顾好嘉宾，还要照顾好听友，也不容易。再说，请一个嘉宾，各有各的性格，这些嘉宾呢，又不可能说让人随意的去摆布，对不对？他想怎么说就怎么说吧。那么这一位叫做龙剑的听友呢，其实真的在茫茫的一边倒的这个评论留言当中啊，我看到了你这条留言，我还是挺感动的。呃，互相理解，真的，每个人站的位置不同，思考的东西不同。我的出发点真的就跟他说的是一样的，我是希望能拓展一些内容，拓展一些信息，就让你，就让每一位听友，就是说，哎，我听了这个节目之后，我还觉得这里面有一些点真的是我想知道的，或者说我本来不知道的。那么每一个嘉宾他的个性确实是不一样，有的能说，有的不能说，有的爱说，有的不爱说。但是我在上节目之前，我一律是跟他们说的，我说你一定要记住啊，我们聊的东西最好第一个是说故事，第二个就是能有干货。在讲的好玩的聊天的故事当中，大家能听到说，哎，这个确实是干货。今天这期讲讲讲这个关于油漆啊、做漆这些事情，我相信大家可能会感受跟之前我跟老赵聊新能源还是差别比较大，对吧？所以这个叫龙剑的兄弟说的，我觉得真的很贴心啊。那么下面一位应该是我的新听友啊，这位兄弟叫 X M 5 6 Q 7 R 8这个听友是这么说的，他说三刀，我是一个新听众，我对你节目呢相见恨晚。以前是听郭德纲，我就不知道是不是这个郭德纲的节目下面有，就是你点他的节目下面会不会有这种同类推荐或者是友情推荐啊？为什么好多人真的我以为是开玩笑，结果真的是听郭德纲，然后他看到了推荐，他说有一天中午我开车无意之中我看到你的节目，然后我就随便点进去听了一下，当时是第四十四期，也就是说有趣的宝沃上集，诶，我点开一听，我觉得不错，讲的是宝沃的故事。这个和我之前接触的一些其他的汽车评论类的节目不一样，见解比较独到，敢说真话，就像聊天一样很接地气。那么现在我只要开车，我会听你的节目，把你往期的节目拿出来听。我现在听到了十九集加价的思域啊，我提醒一下，不仅仅是《百车全说》一张专辑，我还有2014年、2015年、2016年另外的三张专辑。那么他说我会倒着听，每集都不会落下。那么新新新的音频更新，我也会再听一下。那么我也会继续去支持，我将来会是铁粉啊。呃，现在我只听了你二十多期节目，确切的说，我不敢冒昧的评价，但是我现在的感受就是，大家喜欢你，就是因为你有独立思考，见解比较独到，不做作，敢说真话，那么比较接地气，就像聊天一样，也很长知识啊，知识。<笑>他说这个郭德纲的相声呢是非主流的，但他为什么粉丝那么多？其实道理也是一样的。现在呢，我发现我更需要听你的节目。让我们了解更多的汽车行业的知识。本身我就比较关注汽车，有你这样的节目呢，省心很多。另外呢，我倒着听你的节目，我就发现你现在的录音效果比以前好很多，就说明你有团队，也很用心。那么他说我会一直支持你。那么我没听过你的直播，晚上呢大多数是的时间就是陪陪孩子和家人。我是一名建材销售，白天跑业务，开车比较多。那么接下来我就可以一直在听你的节目，我会把你这几年的节目连续的倒着听下去。我如果有感触，也会跟你互动一下，祝节目越办越好。我第一次评论，可能跟节目的内容关系不大，但是呢，这是我最近的感受，我希望跟大家也分享一下，感谢。那么用郭德纲的一句话叫做：“我会惨无人道的支持你。”谢谢，谢谢你惨无人道的支持我啊，很贴心啊，很贴心。这期节目，这个新听友，我后来也翻到他的一条留言了，就是他当时那条留言也是说我听了几分钟之后，我也不太爱听，也是这位听友写的。呵呵就是我觉得新听友是真的，他的感受就像一个刚出生的小孩子一样的，他不会装，他要哭就哭，他要闹就闹，对吧？他喜欢你就会跟你笑，所以也不是说老听友就没有这个感觉了，老听友其实是会比较，他会比较从前的你跟现在的你，但是这个新听友他因为他才没听我几期节目嘛，对吧？他说你你应该是有团队，其实他你看很明显他不知道嘛，对吧？那那如果说他知道的话，很多人都知道我有视频组，对吧？我直播，我还有后期各方面，我的出发点真的，大家始终要相信我。我们俩之间就像谈恋爱一样的，你要始终相信我，不管我做什么事情，其实有一些底线还是要坚守的啊。好，这一位叫 X 五 M 六 Q 七 R 八，这一位兄弟他是。不，你这个我刚刚才发现，你这是几款车啊？你是 X5 M 6 Q 7 R 8八<笑>啊？这位兄弟他的留言非常感谢。那么下面一位兄弟呢，他是这么说的：他说，啊，他叫邪恶的小调，邪恶的小调是这么说的：他说，对于我们年轻一代的这个90后的人年轻人来说，稍微懂一些汽车知识的都会选择传统的大品牌。大家不是说为了一点好玩啊、新奇的小玩意啊，我就去选择这些连名字都叫不上来的新势力。他这段话其实我知道是。老赵当时在节目当中啊，他说的，他说现在90后很多他不一定选传统品牌，他可能就把它当成玩具，新品牌他也能接受。所以这一位叫做邪恶的小调就说了，我们90后是这样的一个想法，啊、他说我我们不太会选这些连名字都叫不上来的新势力，更何况有些年轻人他对品牌的信仰可能远远要大于上一辈。再加上国人对于 BBA 的这种传统理念，新品牌在没有拿出诚意以及它的实力和口碑的产品之前，我觉得没有什么机会去吸引年轻人。而且我觉得所谓的造车新势力， 8 0都是出来骗钱的，都是泡沫。真正想造好车的屈指可数。新能源不仅仅是要造出一台完美的好车，整个社会相应的新能源的设施都要跟进。很佩服一心造车的那些人，也很担心新能源的领域会被一大批的泡沫所搅乱。那么这一位90后说出这样的话，我说实话挺佩服的。这个里面呢，你说现在 80% 都是泡沫，就跟当年的互联网是一样的。何为泡沫？何不为泡沫？就像京东跟阿里一样的，他们在很多时候差点就死了。但是现在，他们拿那么多钱，有那么多的这些自己的自营的仓库、自营的物流体系，啊，或者换句话讲，他绑架了那么多投资人。汽车的这个造车势力，你没发现吗？不就是在绑架投资人吗？绑架了这么多投资人。然后又顺应大势去造这些品牌，对不对？那国家法律法规其实不但相应的有支持，不仅仅是资金上支持、土地上的支持、政策上的支持，还有更多的。那么在这个基础上，这个泡沫是必然的。那么将来谁能活下来，谁能死掉？其实我觉得不重要，我觉得真不重要。将来重要的是什么？是这一批的啊、呃，有些天马行空的各种想象的，就甚至就是给人感觉就是非常不靠谱的这些。造车企业其实是给了传统的汽车企业一些启发，我觉得这个东西啊很关键，这是大时代转折来临之前的一些必然的趋势啊。先有黑暗，再有暴风雨，然后慢慢慢慢再趋于平静，平静之后再慢慢慢慢又趋于黑暗，再趋于暴风雨。暴风雨来临之后，又变成了第二天的早上就出太阳了。这都必然是这样子的嘛？所以这个阶段大家发什么样的评论，我都能接受，因为我们是在这个时代的见证的过程当中去思考和去讨论。这个很正常，对不对？有些事情我也看不懂，而有些事情你就算看懂的人，看懂的人你可能也是错的，啊，没看懂的人他不一定是错的，就这里面真真假假，对对错错，有些时候现在的对可能就是未来的错，现在的真就是未来的假，这个东西很难说，对吧？所以这期节目呢，说实话，真的我我也是算开了眼了啊，然后我也会去思考。那么我们今天。这个节目呢，我们不是聊到关于就是车辆的漆面的保养和做漆过程中的一些干货和知识嘛？我不知道大家对于这一位嘉宾是什么样的感受。我这个人就有点这样的感觉，就有点叛逆啊，就是越挫越勇啊。你越说这个嘉宾的问题，我就越想多尝试。我记得以前那个老方跟小蒋，很多人就很喜欢他们俩，对不对？那这么长时间了，老方小蒋两个人现在开这个修理店，呃，我听说生意好像也一般。改天我要跟他聊一聊啊，就这个生意这样子，真的是信仰。啊，坚守在现在的这个第一线，对吧？老听友都认识啊，老方小蒋，改天我跟他们再录一期。小蒋有的时候也会听我的节目，是不是当时的那个感觉我们没找到，对吧？那么这一次的这个刘兄，他你们大家是什么感觉？我也想听听大家的意见。好，那么以上就是今天节目所有的内容。呃，希望大家更多的呢图文跟视频关注我们的微信订阅号“百车全说”。那么当然了，订阅号的右下角粉丝服务当中有一条就是活动报名，有兴趣也可以做一个登记。将来在很多线下做活动的时候呢，我可以提前通知你。好，今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。